0: El
1: informativo
0: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo por Radio Comunica con Yuri Vargas y Kaylin Espinosa, nos acompaña en controles nuestro compañero Hugo Duarte Gracias por sintonizarnos
1: Buenos días Yuri, buenos días Hugo, gracias a la audiencia por estar en sintonía hoy que es 2 de marzo, ya estamos en el tercer mes del año, ya pasamos el mes de los enamorados y estamos de cara a la Semana Santa. Yuri, ¿qué es lo que
0: nos llama la atención? Porque va a haber feriado. Vamos de celebración en celebración y de feriado en feriado. Creo que son los momentos que más nos llevamos esperando. Sinceramente, eh, ese tiempo para descansar un poco, para compartir en familia... Pero bueno, hoy es jueves todavía, Kayleigh. Todavía hay que, que seguir animando sí. por el resto de la semana.
1: <ríe> así es, hoy es jueves eh, 2 de marzo. Y bueno, hoy como todos los días les tenemos un programa cargado de toda la información, de todo lo acontecer eh, a nivel universitario, tanto nacional como internacional, por lo que le invitamos que se quede con nosotros eh, por, en este espacio el informativo a través de la radio digital de Red Comunica. Y así de inmediato vamos a pasar a los titulares.
0: Titulares Autoridades del CURC-UNA y de Marcal a La Paz Analizan creación de un telecentro en esa región
1: Pumas saludables y en movimiento desarrollará taller Soltar para avanzar
0: Estudiantes de primer ingreso culminan con éxito
1: ciclo de inducción Facultad de Ciencias Médicas, Unidad de Tecnología Educacional en Salud, arriba a su 39 aniversario. Inicia curso lectivo en la UNA. En marzo inician las inscripciones para la Olimpiada Nacional de Química 2023.
0: Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá recibe visita del MEDUCA.
1: Y para cerrar los titulares, UNAM Managua entrega aporte solidario al Parque Zoológico Nacional. <risa>
0: Noticias Puma. Iniciamos la sección de Noticias Pumas contándoles que el director del Centro Universitario Regional del Centro CURC de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julio César Turcios Vigil, se reunió con el alcalde municipal de Marcala, La Paz, Juan Manuel Melgar Hernández, para tratar lo relacionado con la creación de un telecentro en esa región. Este proyecto se está gestionando con el fin de brindar la oportunidad a jóvenes que egresen de educación media y debido a problemas de índole económica no pueden estudiar una carrera universitaria.
1: Por su parte el ingeniero Melgar manifestó su interés de hacer realidad este proyecto que vendrá a contribuir al desarrollo integral de esta zona y así reducir la migración de los jóvenes hacia otros países además que puedan insertarse al campo
0: laboral como también crear sus propias empresas. Entre las posibles carreras a nivel técnico que podrían impartirse serían administración de empresas cafetaleras, microfinanzas, las cuales son algunas que se demandan actualmente.
1: Por otra parte, el Centro Universitario Regional del Centro apoyará en el área de capacitación, asesoría municipal y desarrollo local según las necesidades del municipio. Esta es una noticia interesante, Yuri, eh, tuve la oportunidad de, de ir a Marcala y estar en la reunión que sostuvo el director del CUR con el alcalde y definitivamente pues eso es lo que están interesados de que este este telecentro realmente funcione y, y aportar en ese sentido al desarrollo de, de esta zona que está un poco alejada de Comayagua pero donde pues ya, ya han visto que hay interés por parte de los jóvenes a que podrían optar estudiar carreras universitarias.
0: Importante mencionar, Kaylin, también que estas carreras de las que se habla, pues, eh, responden a las necesidades de la zona, una zona cafetalera, una zona productora de hortalizas, entonces hacia esa parte va orientada. Y aquí se cumple el refrán, solo que le vamos a cambiar algunas palabras, que, bueno, si, si los jóvenes no van a la universidad, la universidad va, ¿qué le parece?
1: Así <risa> <A> mismo. <risa> Continuamos con más información y es que este próximo viernes 3 de marzo, es decir, mañana, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del programa Pumas Saludables y en movimiento, impulsado por el Departamento de Responsabilidad Social Universitaria, brindará el taller Soltar para Avanzar a cargo
0: de la psicóloga invitada, Marely Pérez. El evento se transmitirá vía Teams de 2 a 3 de la tarde y está dirigido a toda la comunidad universitaria y público en general. Buscando pues ser un espacio dinámico de interacción entre la profesional de la psicología y la audiencia.
1: Pumas Saludables y en Movimiento es un programa de salud integral impulsado por la Secretaría de Desarrollo de Personal, la Dirección Estratégica de Comunicación, la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Facultad de Ciencias Sociales, la Carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas, la Escuela de Ciencias de la Cultura Física con la Maestría en Actividad Física para la
0: Salud de la Facultad de Humanidades y Artes. Esta iniciativa, Kaylin, nació a raíz de la pandemia y su principal objetivo es la promoción de estilos de vida saludable y el autocuidado en el personal universitario. Para ello cuenta con tres ejes de acción, apoyo psicológico, apoyo nutricional y apoyo en actividad física. ¿Qué Interesante.
1: le parece? Interesante cómo la UNA pues, eh, también acompaña en estos, en estos procesos.
0: Entre otras noticias, los estudiantes de primer ingreso de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán culminaron el ciclo de conferencias de inducción organizadas por la Vicerrectoría Académica con el fin de orientarlos en su nueva etapa universitaria.
1: Así, los jóvenes participaron del 10 al 25 de febrero en una serie de jornadas encaminadas a presentar los diferentes servicios que ofrece, que ofrece esta casa de estudios
0: para sus educandos. En ese sentido, los estudiantes de las tres facultades recibieron información acerca de los servicios bibliotecarios, el modelo educativo, el centro de idiomas, los requisitos de graduación, la cátedra de la tierra, la cátedra morazanista... Además conocieron los diferentes procesos académicos administrativos que realizarán durante su permanencia en la institución, todo esto relacionado con el Departamento de Registro.
1: Cabe mencionar que la inducción a estudiantes de primer ingreso en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán es un programa que forma parte de la asesoría académica y es organizado para facilitar la adaptación a esta nueva experiencia estudiantil en la institución y se realiza con el propósito de establecer un primer acercamiento entre estos y sus respectivas unidades académicas y así identificar aspectos académicos, psicosociales y vocacionales que contribuyan con la formación integral del futuro profesional de la docencia egresado de esta universidad.
0: Continuando con la información, les contamos que la Unidad de Tecnología Educacional en Salud, UTES, de la Facultad de Ciencias Médicas, arribó en el mes de febrero a su 39 aniversario, 39 años al servicio de la comunidad universitaria
1: y es que según consta en los registros, UTE fue creada con el apoyo financiero de la Organización Panamericana de la Salud e inició actividades el 14 de febrero de 1984. Desde entonces y tras su ratificación, tres años después, ha sido de gran apoyo a los estudiantes y docentes de las diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
0: Sin duda, esta unidad nació con mucho amor, precisamente un 14 de febrero, un día de uh -huh. San Valentín, eh, y como su nombre lo indica, es la responsable de desarrollar y gestionar todo lo relacionado con tecnología educativa conforme al modelo pedagógico en ciencias de la salud de la Facultad de Ciencias Médicas. En ese sentido, se encarga de la producción de manuales, guías didácticas y cualquier otro documento de apoyo a la docencia. Además, brinda soporte técnico a toda la facultad.
1: Asimismo, cuenta con laboratorios de simulación clínica donde los estudiantes pueden practicar utilizando software especializados previo pues, a trabajar con los pacientes. Además, se tiene el área de psicopedagogía que atiende los problemas psicológicos y de aprendizaje.
0: Muy bien. Y ahora pasamos a las noticias internacionales.
1: Noticias Internacionales Universitaria Para hablar de la sección de noticias Internacionales nos vamos hasta Costa Rica y es que la Universidad Nacional de Costa Rica dio inicio el 27 de febrero a las lecciones de distintas carreras a más de 20 mil estudiantes entre ellos 4,192 de primer ingreso en conmemoración esto de los 50 años de esta máxima casa de estudios.
0: Los aspirantes a ingresar a la UNA en este ciclo electivo son quienes obtuvieron un promedio de admisión igual o superior a 469.89 puntos y registraron su título de bachillerato en educación secundaria entre el 16 y el 18 de enero pasado.
1: La matrícula para las personas admitidas a carreras, según la lista publicada en la página electrónica www.registro.una.ac.cr del departamento de registro está ya disponible y bueno para que realicen su matrícula de acuerdo con la cita asignada que está entre el 23 de enero eh, y eh, el 8 de febrero y bueno están haciendo algunos ajustes eh, en estos días.
0: Ahora nos vamos hasta Panamá, donde la Universidad Tecnológica de Panamá, la UTP, iniciará las inscripciones a partir del mes de marzo para la Olimpiada Nacional de Química, que es organizada por la Escuela de Química, así lo informó el profesor de Química de la Facultad de Ciencias Naturales.
1: Esta Olimpiada se organiza con dos intenciones principalmente, pues la primera es realzar el conocimiento de la química desde edades tempranas. El segundo objetivo es buscar talentos entre los jóvenes que permitan pues, a, a las autoridades y los docentes prepararlos para llevarlos a competir a nivel internacional.
0: En ese sentido, pues los, los organizadores indicaron que pueden participar de la Olimpiada todo colegio oficial y particular de la República de Panamá porque se hace a nivel nacional. Es de carácter voluntario la participación.
1: Los participantes deben ser estudiantes de nivel onceavo y doceavo, son eh, dos grupos de tres estudiantes por cada nivel y cabe resaltar que estas Olimpiadas de Química tienen más de 20 años de estarse realizando en la Universidad de Panamá.
0: Entre otras noticias, siempre desde Panamá, el rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, el doctor Omar Aizpurúa, recibió el 14 de febrero la visita del doctor Virgilio Sousa Valdés, director nacional de coordinación del tercer nivel de enseñanza superior del Ministerio de Educación Meduca, con quien conversó temas inherentes a la educación.
1: La revisión y acreditación curricular a los institutos técnicos del país por parte de la UTP fue el asunto principal que trataron ambas autoridades para que a futuro los créditos de un estudiante técnico sirvan para ingresar a esta universidad.
0: En ese sentido, el rector Aispurúa mencionó, mencionó que el proyecto... Adopta tu laboratorio, que consiste en que las empresas equipen laboratorios en las facultades de dicha casa de estudios para formar profesionales capacitados con las exigencias que demanden estas compañías.
1: También se trató el tema de las universidades en las comarcas, donde el Meduca espera contar con asesorías y recomendaciones por parte de la UTP.
0: Por el MEDUCA también participó la doctora Reina García, asesora y planificadora académica. Y por la UTP, la doctora Ángela Laguna, vicerrectora académica, así como la doctora Lilia Muñoz, vicerrectora de investigación, posgrado y extensión, y el doctor Tomás Bazán.
1: Continuamos con más información y ahora desde Costa Rica, y es que la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, eh, eh, entregó el pasado viernes un aporte solidario al Parque Zoológico Nacional del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena, que está a cargo de coordinar y dirigir la política ambiental del Estado y promover el aprovechamiento sostenible de
0: los recursos naturales de esta nación. Esta contribución de parte de la UNAM Managua se entrega mensualmente mediante la Dirección de Extensión Universitaria Direx, dependencia que coordina dicho programa.
1: El director del Parque Zoológico Nacional, Yuri Aguirre, afirmó que los insumos facilitados les ayudan a desarrollar las actividades operativas de limpieza, alimentación de las diversas especies y medicación a los animales que lo requieran. Actualmente se albergan unas 133 especies, entre
0: aves, mamíferos y reptiles. De acuerdo con la Máster Elizabeth Castillo, ejecutiva de Direx, en esta colaboración pues eh, ha sido fundamental el apoyo de las divisiones y direcciones del nivel central del Centro de Investigación en Biotecnología CIB. Esta actividad es parte del convenio marco de colaboración entre la UNAM
1: Managua y Marena, firmado en el año 2020 con el objetivo de fortalecer todo lo relacionado a la gestión ambiental y las investigaciones científicas, esto para la conservación de las áreas protegidas y su biodiversidad.
0: Luego de conocer las noticias internacionales universitarias, vamos a nuestra sección cultural. Cultura Universitaria
1: con la información en la sección cultural y vamos a hablar del momot que es una especie de ave tropical y muy colorida que se encuentra por todo el continente latinoamericano y en el territorio catracho existe pues la mayor cantidad de especies que habitan así en el merendón, el parque nacional Cerro Azul Meámbar y en Marcal a la Paz,
0: que macizo este tipo de ave tiene un tamaño de 40 a 48 centímetros con un plumaje muy llamativo, siendo su corona azul turquesa con márgenes negros y su dorso verde lo que más llama la atención.
1: En Honduras, según Epir, es, existe la, la mayor cantidad de momos, contando con alrededor de siete especies diferentes aquí.
0: Para cada región su nombre varía. Ya que también es conocido como torogón, taragón, momoto o barranquero Y cabe resaltar que a nivel de Centroamérica En el territorio eh, guatemalteco eh, También hay siete especies del momotmot Y en El Salvador es el ave nacional Ah bueno, ya sí tenemos una idea Por la bandera nacional eh, Porque eh... porque no había escuchado, sí. no lo había escuchado Ni por <ríe> este
1: nombre ni por ninguno de los nombres que usted me menciona No, Yo no había escuchado de esta especie Pero qué bonito que lo tenemos en nuestro país
0: Entre otras noticias culturales, les contamos que la piedra de dibujo es una enorme roca que se encuentra en el valle de Orocuina y es considerada un ícono para el municipio de Orocuina porque fue tallada por habitantes prehispánicos.
1: Este destino es una manifestación de arte rupestre, ya que en su superficie cuenta con figuras geométricas o astraptas. Cabe mencionar que ese tipo de arte en Orocuina es muy parecido al que se encuentra al sur y oriente de Honduras, que a su vez es similar al de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia.
0: En la piedra situada en el, en el departamento de Choluteca hay figuras antropoformas que tienen rasgos humanos y son sencillas, que generalmente son muy comunes en el arte rupestre.
1: Cabe resaltar que Oroquina también cuenta en su parque central con una exótica piedra que fue trasladada desde la comunidad del Rodeíto.
0: Luego de dar a conocer las noticias más relevantes en cultura universitaria, ahora pasamos con lo más importante en las noticias de salud.
1: Prevención, enfermedades y tratamientos médicos en Salud Radio Comunica. Continuamos en esta en este noticiero el informativo y ahora hablando desde la sección de salud. Hablamos aquí de la manzanilla, que es una de las hierbas medicinales más antiguas de la historia, conocida en gran parte del mundo en su uso como infusión. Además tiene las bondades de aliviar diferentes dolencias como trastornos digestivos, insomnio, cólicos, gripe, entre otros
0: malestares. Según investigaciones, la principal forma de utilizar esta flor es mediante la preparación de infusiones a partir de sus flores, las cuales tienen un aroma y sabor muy agradable, además de que son bien atractivas, son muy bonitas.
1: Son bonitas y bueno, creo que todos los hemos utilizado en algún momento y entre sus bondades saludables es que es un antiinflamatorio, es un tratamiento tradicional para aliviar los trastornos digestivos, incluyendo la indigestión, las náuseas, vómitos, pérdida de apetito y gases.
0: Es una excelente opción para las personas que padecen diabetes, también diabetes tipo 2, ya que una taza de té de manzanilla al día podría ayudar a prevenir, además, el cáncer de mama.
1: Aunque la aromaterapia con manzanilla resulta útil para combatir la gripe y los resfriados, beber su infusión se alza como la mejor opción.
0: Lo que nosotros conocemos como té de manzanilla, Kaling, eh, también es recomendable para disminuir los síntomas de, los, de la ansiedad generalizada, calma,
1: Definitivamente gracias a su rico contenido en colina, es un nutriente que pertenece al grupo de las vitaminas B y que participa en múltiples reacciones metabólicas del cuerpo. La manzanilla protege al hígado de la acumulación de grasa y ayuda a eliminarla de la sangre. Y bueno, definitivamente Yuri, cuando uno está un poquito cansado, cuando tiene un malestar estomacal o algo así, toma manzanilla y ya como que... Renueva. Es, es, digamos, de lo más común que tenemos como en forma de té.
0: Y dadas las bondades que, que ofrece la manzanilla, ¿será que consideramos cambiar el cafecito de la mañana por por una tacita de té de manzanilla?
1: Pero, pero con la manzanilla de, de verdad, no el, no el sobrecito de té del supermercado. No, sino la florecita que, fresca. La florecita que, que hierba, sí,
0: que hierba. <risa> ok, eh, continuamos con más noticias de salud. Ahora, hablándoles sobre el yantén. Vamos de hierbas a hierbas. De Kaylin. hierbas a hierbas. Las propiedades medicinales del yantén son conocidas desde hace siglos. Además, por su riqueza nutricional, también puede utilizarse como alimento y tomar como verdura en ensaladas. ¡Wow! No le conocía a este uso
1: porque más lo conozco como un uso medicinal. Cerca de mi casa había plantitas de yantén y cada vez que tenía dolor estomacal, mi me arrancaba la, las hojitas del yantén. Y es que esta es una planta perenne de la familia de las Plastanguinaceas que crece de forma espontánea en toda clase de tierras. O sea, no necesita un lugar específico. Y
0: pues especialmente lo hace de forma silvestre en ambientes húmedos. Eso le iba a mencionar, que le gustan las zonas donde hay agua. Eh, en mi casa, fíjese que he visto en el estacionamiento... Y bueno, yo como lo conocía, eh, es para antiinflamatorio... Sobre todo, por ejemplo, en, en temas de esguinces, fracturas... En mi pueblo recuerdo que se ponía a calentar... Y luego la, las hojitas calientes se ponían sobre la parte afectada... Y eso se envolvía con una venda y era muy efectivo. También el té para el dolor de
1: eh, los riñones... Cuando uno tiene así como este dolor... Eh. Mi mamá le tiene mucha fe y yo creo que
0: también depende, de, 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 en este caso, la fe que le tengamos a las hierbas. Es que son medicamentos ancestrales, han sido utilizados por muchísimos años de generación en generación y así es como se ha ido descubriendo esas propiedades que ahora son... Eh, utilizadas para medicamentos sintéticos, pero qué mejor que utilizar directamente lo natural.
1: Y es que de esta planta pues se aprovechan las hojas, las inflorescendencias y semillas que son muy ricas en mucílagos y sales minerales. Y las hojas se pueden recoger durante todo el año,
0: solamente las tiernas o jóvenes y se pueden secar o utilizar frescas. Por su riqueza nutricional, el yantén puede utilizarse como alimento y tomar como verdura, lo que decíamos antes, eh, especialmente en ensalada, e incluso las semillas pueden añadirse para espesar sopas o cremas. Se habría, a probar habría, habría que probar yantén en ver, ensalada. Habría que ver qué tal es el sabor, aunque yo siempre me lo he imaginado amargo. <risa> Habrá que ver.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar, luego de hablar de noticias de salud y consejos pues, nutricionales, vamos a pasar a nuestra sección de deportes. Deporte universitario.
0: el fin de proveer la promoción académica y vinculación entre la universidad y la sociedad, la Escuela de Ciencias de la Cultura Física y Deportes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aprobó el convenio marco de colaboración con la Comisión Nacional de Deportes Educación Física y Recreación con Deport para beneficio de la comunidad universitaria en diferentes procesos académicos y deportivos Este
1: convenio fue aprobado y ratificado por el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios durante la sesión ordinaria desarrollada del Pasado viernes 24 de febrero.
0: Karen Lobo, coordinadora académica de esta escuela, manifestó que el objetivo del de acuerdo es establecer alianzas estratégicas con diferentes instancias que tienen similitud o que conforman con Deport. Entonces tenemos como objetivo ese acercamiento y queremos que nuestros estudiantes estén desarrollando sus prácticas profesionales sirviendo al deporte del país, comentó.
1: Por su parte, pues ella también señaló que este convenio viene a remarcar una legalización del proceso, ya que se había comenzado antes de firmarlo, ya se contaba con una cooperación directa entre la organización gubernamental, generando enlaces y el desarrollo de clases como talleres de enseñanza y actividades recreativas entre ambas partes. <música>
0: Continuamos la sección deportiva ahora hablándoles sobre el baloncesto y es que la bicolor de baloncesto de Honduras se ha metido en el podio tras vencer a Guatemala y quedarse con el bronce regional.
1: Así es donde Denson Lucas era su líder anotador que tuvo su mejor actuación ofensiva con 21 puntos, tomó 8 tableros y robó 4 esféricas en 39 minutos. También acertó 3 de los 7 triples hondureños y únicamente Carlos Dionisio 12 y Alex Alfaro 10 lo acompañaron en el doble dígito ofensivo.
0: En consecuencia, pues el jugador Denison Lucas quedó dentro del equipo ideal de preclasificatorio centroamericano FIBA y recibió el reconocimiento como mejor jugador de Centroamérica, formando parte del quinteto ideal del torneo y posicionando a Honduras en la segunda escala en el ranking FIBA mundial de competiciones masculinas.
1: Comunica Información y entretenimiento
0: Hemos llegado al final de esta edición del de informativo, pero les invitamos a sintonizarnos nuevamente mañana viernes, siempre a partir de las 9 de la mañana por Radio Comunica Se despide de ustedes, Yuri Vargas
1: se despide de ustedes, Kaylin Espinosa, muchísimas gracias a Yuri y gracias a Hugo también por eh, acompañarnos en este espacio, a la audiencia por estar en sintonía de El Informativo. Les esperamos mañana en una próxima edición con mucha más información eh, universitaria a nivel internacional y nacional. Buenos días.
0: Esto fue El Informativo.